0: Las cifras que les voy a dar las ha publicado Oscar Ugarte, que está involucrado directamente en el tema del coronavirus de salud. La última semana de diciembre, por cada 100 casos reportados de COVID, se morían 1.4 personas. El 28 de enero han muerto en promedio 3.7 personas por cada 100. ¿Y saben lo, lo, lo que eso significa en términos reales? Que vamos hacia arriba o hacia abajo, como quieran ustedes mirarlo, porque lo que estamos enfrentando es un avance incontenible del virus. Y lo que señala Oscar Ugarte en sus redes sociales a continuación es que esta es la señal de cómo nuestro sistema de salud no está preparado para enfrentar esta pandemia. No tenemos camas de unidades de cuidados intensivos, no tenemos un nivel de atención primario que deberíamos tener para detectar tempranamente los casos aislar a las personas involucradas Y darles tratamiento a las que las requieran No tenemos oxígeno suficiente Y tenemos una crisis de personal Porque no tenemos gente suficiente Y a la que tenemos la maltratamos Con los regímenes laborales absolutamente perversos Que se permiten en el aparato del Estado peruano Y con unos incumplimientos que son simplemente vergonzosos Y que solo por ello no debería estar donde está la señora Pilar Macetti. Es decir, no le pagan a la gente el dinero que debían pagarle. Y ella sigue diciendo que todo está resuelto, que ya todo se decidió, que todo está en camino. Y finalmente no tenemos la vacuna, ¿no? No tenemos la vacuna. El día de ayer se ha reportado que llegaban 2 millones de vacunas de Sinovac a Chile que se iban a sumar a 2 millones de vacunas más que llegan el día domingo. Si sumamos esas 4 millones de vacunas ...con las que el lunes se va a empezar a vacunar ya masivamente en Chile... ...a las 112 mil que han recibido de Pfizer... ...y que no es sino el comienzo de las entregas que empiezan eh, masivamente en febrero. Van a tener millones de vacunas disponibles en febrero. Y ellos empezaron al mismo tiempo que nosotros a negociar las vacunas. La diferencia es que ellos las tienen y nosotros no. Y nosotros lo, lo, la, la, perdimos la oportunidad extraordinaria porque incluso estábamos delante de ellos en la negociación con Pfizer entonces en estas circunstancias donde nuestro sistema de salud no nos sirve para contener la epidemia no se le ocurre a la gente del gobierno mejor idea que recurrir a la cuarentena y la experiencia que hemos tenido con la cuarentena es que no solamente fue un fracaso, sino que incluso como medida indispensable en determinadas circunstancias, solamente tiene sentido si va acompañada de otras medidas que no te obliguen a estar regresando y regresando a cuarentenas, o mantenernos en cuarentena por tiempo indefinido. Y, y, y el problema es que una vez más estamos enfrentando una situación que es simplemente increíble. Finalmente, la presidencia del Consejo de Ministros anunció ayer cuáles eran las actividades permitidas durante esta cuarentena particular que ha desarrollado el gobierno. Un adelanto nos lo dio el ministro, el viceministro de Transportes el día de ayer, una entrevista que tuvimos con él acá en Exitosa. Y es increíble porque están permitidas casi todas las actividades. Que estaban permitidas en las fases 1 y 2 de la reactivación económica. Y, y, y al final la pregunta no es qué actividades están permitidas, sino cuáles no están permitidas. Y no están permitidos los gimnasios, los centros comerciales, la peruquería, los casinos, los cines, teatros, los restaurantes que puedan atender por delivery, los clubes deportivos, las entidades deportivas de todo. O sea, no, 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 va a poder haber, no, no se van a poder realizar actividades deportivas. Y están cerradas las iglesias, las bibliotecas y los museos. Todas las demás actividades se pueden realizar, es decir, van a funcionar eh, las notarías, van a funcionar tiendas de todo tipo, eh, van a funcionar consultorios médicos de todo tipo y, y, y para todo tipo de atención, y, y la pregunta que uno se hace es, bueno, entonces, ¿quién va a estar en cuarentena? ¿Saben quiénes van a estar en cuarentena? Los informales, y lo que resulta increíble es que este mensaje nos lo, lo da la misma gente de un gobierno que hace poco ha estado diciendo que el 70 y casi el 80% de los peruanos vive en la informalidad. Es decir, estamos decidiendo poner en cuarentena a aquella gente que vive al día. Aquella gente que si no sale a chambear, no come. Y no es una figura literaria, es una cruda realidad que están viviendo millones de nuestros compatriotas o sea, la cuarentena es para los pobres que son los que menos capacidad tienen de resistir ayer en Asia había cola de la gente que se estaba yendo a cuarentenear en sus casas de playa pero para la gente pobre para la gente humilde que son la inmensa mayoría del país y cuyo número ha crecido de una manera explosiva por la crisis económica generada por el coronavirus esa gente no puede resistir presidente sagaste una cuarentena y ustedes hablan de que van a entregar un bono de 600 soles y hasta ahora no dicen cuándo ni cómo se va a entregar ese bono. Porque lo que nos ha ocurrido por experiencia es que la cuarentena se rompió. La cuarentena de Vizcarra enorme, la, la más larga cuarentena que, que se haya aplicado en el mundo nunca. Y que no funcionó. Terminó rompiéndose porque la gente ya no daba más. Porque si no salía a chambear no comía, como hemos dicho. Pero hay un asunto final en relación a esto, eh, que, es, que es el tema de dónde se producen realmente los contagios. O sea, ¿por qué se está expandiendo como se está expandiendo la epidemia? ¿Por qué está ocurriendo esto que está señalando Oscar Ugarte en el sentido de que los casos crecen y la cantidad de gente que muere es cada vez mayor porque nuestro sistema de salud ya no resiste y no es capaz de atender los requerimientos de estas personas? En el transporte público. Ahí se contagia a la gente, en las concentraciones que se producen en los mercados y en los supermercados, donde no se respetan protocolos, bajan el, 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 el aforo y la gente está pegada una a la otra. Porque eso es lo que está ocurriendo en los supermercados. Ahí es donde la gente se está contagiando en este momento y es lo que ha estado ocurriendo durante todos estos meses. La gente se contagia en las colas en las colas del Banco de la Nación, en las colas de los bancos, en las colas de los cajeros automáticos, en las colas en los hospitales donde hay gente esperando por atención, en las colas por el oxígeno que hay en este momento, porque no se respeta el distanciamiento, porque la gente no está usando de manera adecuada las mascarillas y no están usando las mascarillas adecuadas. Como no le, nos lo ha explicado ayer una funcionaria del Ministerio de Salud, Ahí se está produciendo el contagio. Y, por supuesto, en las reuniones familiares. Entonces, si no se toman medidas en esa dirección, que significan in iniciativas que se han planteado y que yo no entiendo por qué no se escuchan. Es decir, este tema de los mercados itinerantes, de desconcentrar, que la gente no tenga que ir a montonarse y hacer colas para conseguir productos, sino que en su propio barrio se monte una logística para distribuir todo tipo de productos. Y esto se puede concertar con la, con la oferta por parte de la empresa de la empresa privada. Y eso puede ser un, un, un mecanismo razonable para evitar las concentraciones de gente. Pero estamos en una situación realmente dramática. Y yo, sinceramente, eh, no creo que esta cuarentena pueda funcionar. Esta mañana escuchaba una entrevista de Giovanna Díaz y Manuel Rosas a, a una persona común, a un hombre que no ha recibido un sol de bonos y que vende cucharas en la calle para poder comer. Ese señor ya lo dijo, él no puede ir a cuarentena, porque si va a cuarentena, no come. Ahora, ¿cuántos son los que están en esa situación? La mayoría de los peruanos, presidente Zagasti, la mayoría de los peruanos, sus propias cifras lo dicen, más del 70% de los peruanos vive al día, trabaja hoy para comer mañana, si es que no es para comer el mismo día. Y esta gente no va a resistir esta cuarentena. Y más les vale ponerse a hacer lo que tienen que hacer. Pero, pero una vez más, es decir, hemos hablado tanto, hemos dado vueltas tanto sobre lo mismo, durante meses y meses sobre lo que hay que hacer. O sea, tenemos los mismos problemas. No tenemos unidad de cuidados intensivos, no tenemos oxígeno, no tenemos primer nivel de atención y maltratamos a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Es increíble que estemos en esta situación. Y una vez más, no hay responsable. Por supuesto que hay responsable. La señora Pilar Massetti es la primera responsable. El presidente Martín Vizcarra es responsable. Y ahora, el presidente Sagasti se está haciendo responsable. Porque no se están generando los cambios que hay que hacer en la gestión de esta crisis. Que comienza por tener un liderazgo adecuado. Y ese liderazgo no es Pilar Massetti. por Dios. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuánta gente tiene que morir para que lo entiendan? hay cosas que hay que hacer, está claro lo que hay que hacer, hay gente dispuesta a comprometerse en todos los niveles, en la sociedad, en las iglesias, en los grupos profesionales, en la empresa privada que están dispuestos a poner el hombro para cambiar esta situación, los alcaldes están dispuestos a involucrarse, en los gobiernos regionales hay gente dispuesta a involucrarse, lo que hace falta es un liderazgo que nos permita que nos pongamos a hacer lo que hay que hacer y los señores del Ministerio de Economía tienen que dejar de pensar en lo bonitos que tienen que quedar sus números para que el crecimiento económico del país, tienen que mirar a la sociedad. Porque el éxito de un país no se mide en la bonita curva del crecimiento macroeconómico, se, se mide en la vida real de la gente, en la capacidad de la gente de tener acceso a servicios básicos y dignos que en el Perú no existen. Yo no sé en qué idioma hay que decirlo, no sé cuántas veces hay que repetirlo, pero lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque los peruanos no merecemos lo que estamos viviendo. No merecemos lo que estamos viviendo.